0: Tere päevast, lugupeetud kuulajad! Me kõik teeme plaane selle põhjal, millesse usume, kuid meie usk võib olla täiesti erinev. Näiteks keegi usub, et tema elu tipp on saada heaks, kesktaseme inseneriks või IT-spetsialistiks. Ta ei loo endale illusioone selle kohta, et maailm annaks talle rohkem, sest tema vanemad ja ka õpetajad on toksinud talle pähe terve elu jooksul just seda. Ta usub antud senaariumisse. Teine usub aga seda, et suudab teha palju rohkem. Ta usub, et on võimene muuta inimeste elusid, luues sellised ettevõtteid nagu Apple või Skype. Kuid mõlema juhtumi puhul kõik algab pusust. Inimene on juba isiksusena välja kujunenud, hakkab ta otsima tõestusi sellele, et maailm on just selline, nagu tema sellest aru saab. Kui ta usub, et maailm on ebaõiglane, siis ta hakkab otsima tõestusi sellele. Kui ta usub, et kõik inimesed on kavalad ja kurjad, otsib ta näiteid, mis tõestaksid just seda. Sama võib ütelda ka kunsti kohta. Inimene, kes arvab, et maailm tema ümber on negatiivne, Hakkab otsima sarnase sõnumiga kunstideoseid ning vaatama filme, mis sobiksid tema maailmapildiga. Kui on olemas ka teisi inimesi, kes usuvad, et inimene ei ole alati halb, et maailmas on olemas päris suur hulk häid inimesi, Sellised inimesed usuvad, et kui sa oled sõbralik ja lahke teiste vastu, siis see headus mingil karmalikul moel põrkab sulle tagasi ja mitte alati ei tule see samalt inimeselt, kellele sa head tegid. Üks sellistest inimestest olen mina ise ja tõestusi, et maailm on positiivne, leian inimestes enda ümber. Ma pean õigeks mõtted, et sarnasus tõmbab enda juurde sarnasust, Head inimesed tõmbavad enda juurde teisi häid inimesi. Neid juhivad sarnased karsked käitumispõhimõtted. Kuid siingi algab kõik pihteusust. Ja kui ma usun, et inimeste loomus on hea, siis ma otsin sellele tõestust kunstist ja muidugi ka filmidest. Võib olla mõned teist juba said aru, et mind huvitavad kõige enam filmid, mis aitavad inimesele saada natuke paremaks, mis panevad teda mõtisklema oma elu üle ning küsima endalt, kas ma ikka elan oma elu õigesti või kuidas veel saaks elada. Tihti juhtub nii, et oma parimaid jooseid loovad inimesed elu kõige raskematel ja keerulistematel hetkedel, mis on seotud kas emotsionaalsete või finantsiliste raskustega või tihti mõlemaga. Teiste sõnadega ei saa luua midagi päriselt hämmastavat, kui sinu elus on kõik hästi ja sa ei ole mures millegi pärast. Muidugi väga tahaks, kuid ajalugu tõestab vastupidist. Kõik see sarnaneb kõige tugevama looduslikku mineraali teemandi sündmisega. Mis muutub tugevaks karmi looduslikku survabil, on teada, et ka liiblikas, mis saab välja oma kookkunist kellegi teisabil, ei suuda kunagi lennata. See pärast ta peab läbima selle tee iseseisvalt. Naljakas, kuid vaid natuke rohkem kui aasta tagasi, oli meie tavaline elu, koos kõikide oma murede ja probleemidega selline, et praegu tunduks ta meie jaoks suurepärasena. Siis veel ei olnud piiratud meie liikumine ja reisimine, me ei pidanud kandma maske, me isegi ei teadnud, mis asjad need on. Kõik see ainult tõestab seda, et meie elus ei ole absoluutsed kurjust ega absoluutsed headust. Kõik on suhteline. Tõeline kunst peidub selles, kuidas me suhtume kõigesse, mis meiega toimub. Kellegi jaoks on tänane olukord Eestis ja ka ülejäänud maailmas täiuslik kaos. Majandus seisab, inimesed kaatavad töö. Paljud ettevõtjad kannatavad hävitavalt suurt kahjumit. Me kogu aeg kuuleme, kui palju inimesi suri eelmise ööpäeva jooksul. Kuid inimkonna ajaloos olid ajad, kus inimesed annaksid absoluutselt kõike selleks, et elada just sellises maailmas nagu me elame täna, ja kui kujutada ette, et minu poodkest peaks omama mingit loogilist järgnevust, siis film, millest see tuleb juttu, jätkab eelmises saate osa temaatikat, inimeseks olemist, mitte inimlikes tingimustes. Nimelt natsi koonduslaagris, aga see kord ei taha ma rääkida nii palju õudustest, mis seal toimusid, vaid sellest, kuidas märgata elu ilu nendes olukordades, kus seda tavaliselt ei ole võimalik näha. Kui ma seda filmi esimest korda nägin, mõjutas see mind seda võrd, et tegin oma vasakule käele tatoveeringu selle filmi nimega. See on tavaline lugu, millest on raske rääkida. Nagu muinasjutus on siin palju valu ja nagu mõinasjut on see täis imesid ja õnne. Just nendest sõnadest algab film Lavidae Põlla, mis ilmus kaugel 1997. aastal. Tundub, et see oli alles hiljuti, kuid sellest hetkest on möödunud tervelt 23 aastat. Filmitegevus toimub Itaalia linna Arezzos ning räägib noorest lõbusast ja elurõõmsast juudi juurtega itaalasest, kelle nimi on Guido, kes armastab mõelda välja mõistatusi ja neid ka lahendada ning kellel on unisus avada enda isiklik raamatupood. Ühel ilusal päeval ta kohtab kooliõpetajad Doorat, kelle sa ta tarmub esimesest pilgust. Peab ütlema, et Doora sõltumata sellest, et ta töötab õpetajana, on pärid väga privilegireeritud perest ja tal on just plaanis abielluda ühe väga austatud linna Kuid see ei peate kuidot, soovides võita Doora südant, lõbustab ta viimast oma naljadega ning paneb mängu kogu oma karisma ja huumori meele. Lõpuks õnnestab Kuidol Toora endas armuma panna. Nad abieluvad ja avavad koos oma väikese pereäri, isiklikku raamatu poe. Mõni aeg hiljem nel sünnib poeg Josue, kes kõige enam armastab mängida tankidega. Nende elu peaks tunnma meile väga õnnelikuna, sest ei saa ju olla midagi paremat, kui sa oled noor, sa armastad ja kõik see toimub Itaalias. Kuid on olemas üks saga, meie filmi peadegelased sattusid sündima 20. sajandi algusesse ja lastena ei olnud neil võimalik isegi aimata, et kui nad kasvavad suureks, hakkab pihta teine maailmasõda, mis otseselt puudutab ka neid. Põhja Itaalia, kus elavad Guido ja Dora, akkupeerib natsi Saksamaa. Hakkavad pihta rünnakud juutide vastu, Guido koos oma pojaga viiakse koonduslaagrisse, Doora, kes on abikaasa esimese jaoks ning ema teise jaoks arvab, et on juhtunud mingisugune viga, kuid natuke hiljem, kui ta saab aru, et mingid viga tegelikult ei ole, otsustab ta minna koonduslaagrisse vabatahtlikult koos oma perega. Juba kümme aastat esitan endale pidevalt küsimust, kes siis ikkagi otsustab, kes, kus ja millal peab sündima sellel maakeral. Itaaliast mõeldes meenub täna meile esmajoones ikkagi tohutu kultuuripärand kunst, arhitektuur, kirjandus. Itaalia pinnal on tekinud võimas Rooma impeerium. Usun, et inimesed, kes sündisid sellel ajaloolisel maal 20. sajandi alguses, olid väga uhked, et nad on sellise võimsa ja rikkaliku ajalooga riigi kodanikud, ja nad kindlasti ei osanud arvata, et umbes 40 aasta pärast saadetakse nende kaasmaalasi koonduslaagritesse surema. Mõttiskledes selle kõige üle tunnen, kui ebaõiglane see on, sest miks just need süütud inimesed pidid üleelama nimetatud õudusi, miks mitte mõned teised, miks mitte mina? Keegi vastab, et see on satuslik kokkusattumus, et see lihtsalt niimoodi juhtus, kuid ma isiklikult ei usu kokkusattumustesse. Ja kui see ei ole kokkusattumus, siis kes seisab selle kõige taga ja mis loogikast ta juhindub? Antud lugu näitab väga selgelt, kui ennustamatu võib olla meie tulevik. Nimetatud filmi peategelased ei oleks isegi kõige õudsema sunenäos võinud arvata, et nendega juhtub midagi sellist, hoolimata sellest, et nad olid targad ja haritud inimesed. Ja üldistavalt võib öelda, et sõltumatus sellest, kui targad ja kogenud me teiega ka ei oleks, oleme samamoodi abitud tuleviku ees. Ja kui keegi tahab mulle vastu vajelda, tuletage meelde, mis plaanid elule, Olid teil 2019. aastal ja vaadake, mis on saanud nendest täna. Meie liigume aga edasi. Siia maani ma pole vastanud küsimusele, millega hämmastas mind film La Vitae Mis teeb temast tõeliselt erilise filmi? Eriliseks teeb teda see, kuidas peategelena Guido suhtub oma elusse ja mis moodi tema säilitades enesevalitsuse ning kasutades huumori meeld ja kujutusvõimet tuleb toime elu kõige raskemate olukordadega. Ma usun, et igal ühel meist on temalt midagi õppida sest olema nõus hea tuju kaab ju kergesti, kui meie elus juhtub midagi, mida me ei planeerinud. Näiteks läheb katki meie lemmik telefon või keegi ei maksa tagasi laenatud raha, palg jäi hiljaks, meid koondati või me sõitseme kellegi auto mõlki. Vaevalt on neis olukordades nii, et me naeretame ja otsime nende taga mingid suuremad mõtted, mis seletaks meile, et tegelikult kõik on juhtunud ainult parima nimel ja pole vaja muretseda, kuid filmi peategelane Guido oskab elada just nii ja see, kuidas ta ületab oma elu raskemaid olukordi, on väärd, et vaadata filmilla Vite Bella rohkem kui ükskord. Mõõndades nendest inspireerivatest olukordadest ma räägin pikemalt. Jõudes oma perega koonduslaagrisse, seletab Guido oma väiksele pojale, et kõik jäänud inimesed, keda nad siin näevad, tulid siia selleks, et osaleda mängus, mille võitja saab auhinnaks päris tangi, kuid selleks, et seda võita, peavad nad teenima tuhat punkti. Need punktid saab kätte ainult siis, kui täita järgmiseid reegleid, ei tohi paista silma vangivalvuritele, nutta, kurta või küsida toitu. Väikene Josue usub oma isa sõnu ja koos alustavad nad oma teekonda päris tanki võiduni, sest tank on ju Josue, lemmik Selleks, et saada teada, kas nad jõuavad oma eesmärgini, selleks teil tuleb kindlasti endal filmi vaadata. Ühes teises filmistseenis avastab Guido juhuslikult gramafooni, mis seisab koonduslaagri juhikabinetis. Selle kõrvalt leiab ta plaadi, mille peal on üks tema naise lemmik lugudest, mida ta oma eluga riskides mängima paneb, keerates volüümi põhja ning suunates gramafooni toru aknast välja, lootuses, et tema abikaasa kuuleb seda muusikat. Ja need on vaid mõned paljudes lugudest, kui filmi peategelane leiab midagi ilusat kõige raskematest olukordadest. Kujutage, kui imeline oleks meie elu, kui me omandaksime oskuse näha kaunist seal, kus seda esimesel pilgul ei peaks olema. Sest millega on tuntud head fotograafid ja kunstnikud, kui vastata lühidalt, siis nad märkavad seda, mida ei märka enamus ja tänu oma töödele juhivad sellele ka meie tähelepanu. Eladas üle raskeid olukordi avastame sageli, et sellele järgneb miski hea, miski, mis muudab ja tõstab meie elu järgmisele tasemele. See pärast on näiteks venelaste seas populaarne fraas, kõik, mis ei juhtu, juhtub paremaks. Tõeline kunst peitub aga selles, et võtta vastu elu sellisene kohe ning suuta rõõmustada ka halbade asjad üle, Sest lõppude lõpuks, kui miski halb on juba juhtunud, mis kasu on olla masendavas, kurvas või negatiivses seisundis, kui ilus hakkaks olema elu, kui iga üks meist õpiks mitte rikkuma oma tuju pisi asjade pärast ja võib olla esimene samm nimetatud kunsti arendamiseks peitubki filmi läbi Tee Bella läbi vaatamises. Keegi võib vastu vajelda, et päris elus sellised inimesi ning olukordi ei olnud, et kõik see on puhas fantaasia. Kui see isegi on nii, siis miks me nii tõsiselt elame kaasa kirjandustegelastele, kes on samamoodi välja mõeldud? Millega filmitegelane eristub raamatutegelasest ainult sellega, et kui me loeme raamatuid, siis peame käivitama oma kujutus võimed rohkem ja sellega erinevused lõppevad. Siin jällegi sõltub kõik meie usust. Me võime uskuda, et sellised inimesed olid ka päriselt olemas. Võime uskuda, et mitte. Kui arvestada, et sõja ajal tapeti nii palju inimesi, kellest keegi ei tea midagi, siis äkki mõni nendest oli just selline nagu Guido. Filmi sõže aluseks oli võetud Rubino Romeo Salmoni biograafia, kes oli asvensimi vangis. Filmissenaarium kirjutati tema raamatu Ma võitsin Hitlerit järgi, millest ta kirjeldab oma elu elukoonduslaagris. Salmoni suri 2011. aastal. Filmi loojata sõnul on filmi nimi võetud Lev Trotski testamentist, milles on olemas järgmine tekst. Elu on ilus, las tulevasad põlvkonnad teevad puhtaks, kurjusest, pingest, vägivallast ja las naudivad seda piisavalt. Peab mainima, et filmirežisseöriks, scenaariumi autoriks ning peaosa täitjaks on üks ja sama inimene, kelle nimi on Roberto Benini, Just tema võitis Oskari parima meespeaosa täitja nominatsioonis 1999. aastal Benini oli esimene mees Oskarite ajaloos, kes võitis selle auhinnadanud filmile, mis ei olnud inglise keeles. In of, of joy. Film oli Oskarile esitatud seitsmes nominatsioonis, millest võidukad oli kolm. Parim meespeasa täitja, parim võõrgelne film ja parim originaalne muusika. Samuti ta oli võidnud ka Kantsi filmifestivali peaauhinna. Film oli nii edukas, et seda isiklikult tahtis vaadata Johannes Paulus II, kes oli nõus kulutama Roberto Beninile terved päeva, et nad saaksid vaadata seda filmi koos. Filmi vaatamine oli korraldatud Vatikanis kesed kirikud. Peale sellist rahvusvahelist tunnustust oli film La Vida Bella ka kommerslikult edukas. Oma päris suure eelarvega, milleks oli 57 miljonit dollarit teenisfilm üle maailma 230 miljonit taala. Kõik see räägib vaid sellest, et inimesed vajavad sellisid lugusid, mis räägiksid headusest ja julgusest, mis aitaksid neil ise saada ka natuke paremaks. Kööte ütles, et kui te soovite aidata inimesel kasvada, siis suhtuge temasse mitte nii, nagu ta on seda väärt. Suhtuge temasse paremini, kui ta on seda väärt. Ainult nii saab loota, et inimene areneb. Ja ma olen täiesti nõus sellega, sest kui alati pöörata tähelepanu inimese nõrkadele kohtadele ning järjepidevalt teha temale märkusi, siis arenguasemel tekitama temas vaid soovi maksta meile või teistele samaga tagasi. Tulles tagasi võrdlusele teemandiga tahaks kinnitada... Et inimene tugevdab ennast just rasketes tingimustes. Nendes tingimustes tuleb välja ka inimese, tõeline sisu. Ja mitte iga üks meist suudab tulla eluraskustest välja kõrgele tõstatud peaga. Raskustes meil võivad tulla välja need omadused, mida me eriti vihkame teistes. Ja just nendel hetkedel paljud meist murduvad. Siis tekib meil valik. Panna ennast uuesti kokku ja tänu saadud kogemusele, muuta veel tugevamaks ja veel paremaks või olla edasi murdunud inimene ja muutuda küünikuks ning süüdistada oma edutuses kõik enda ümber, kuid mitte ise ennast. Võtame siis vastu meile antud keerulist aega, kui jõudu, mis soovib muuta meid tugevamaks ja säravamaks teemandiks. Proovime armastada oma elu isegi kõige raskemates väljendustes, nii nagu tegi seda filmilla Lavite Bella peategelane Guido. Sest kui vaadata sügavamale, meie elu on tõesti ilus ja selle märkamist me ju nii vajame tänasel keerulisel ajal. See oli saade, tähtsad filmid, saadet tegi Georgia Balõmov, Levila 2021.